0: Välkommen till Benchmark Live som är Strivos podcast om investeringar och sådant som påverkar investeringar. Strivor är ett bolag som tillverkar olika typer av finansiella lösningar och som har en marknadsledande plattform för rådgivet sparande. Jag som pratar heter Peter Jönsson och jobbar som sales på Strivo. Välkomna till Benchmark Live avsnitt 27- Förra året, 2022, var ett väldigt surt år för de flesta aktiefonder. Men alla vi som har varit med några år är ju faktiskt ganska vana vid att börsen har ganska stora svängningar emellanåt. Och framförallt när det kommer liksom väldigt mycket dåliga nyheter på kort tid. Eh, vad som är kanske mer förvånande är att räntefonder och corporate bondfonder- som då ska vara ganska trygga och stabila- nästan kring lika mycket som aktiefonderna man räknar ihop på året. Hur kunde det bli så här undrar man ju såklart. Och med oss för att förklara detta fenomen har vi idag Tom Andersson- förvaltare på Case Capital Välkommen till Benchmark Live. Tack så mycket. Har du haft en bra jul och nyår? Jättebra. Skönt att komma på plus minus noll igen. Precis. Nytt år. <laughs> Nytt år, nya möjligheter. Eh, vi kan väl börja lite med att prata om dig innan vi går in på dina fonder och eh, CASE. Vad, vad har du gjort innan du kom till CASE? Du har varit här ganska länge. Eh, jag har snart varit 17 år 17 år. Mm. Mm. Så jag kom eh, 2006. Mm.
1: Eh, innan det så var jag i många år på SE-banken. Jag eh, jobbade med portföljförvaltning. Okej,
0: okay, så inte ränteförvaltare bara utan liksom, du hade hand om människors pengar? Ja, och vad gör du på CASE idag förutom att förvalta fonder? Äh, nu är jag ansvarig för hela
1: förvaltningsbyten. Ja, Både ränte- och
0: aktieförvaltningen. Äh, precis. Och CASE har ju växt rätt mycket så ditt ansvar ansvarsanråde har blivit lite större än när du först kanske tog det här jobbet. Äh, Eller ja. tog du jobbet efter att ni hade växt? Äh, nej. Nej? Äh, utan... Äh, vi har växt väldigt mycket. Mm. Ni köpte ju Celina-fonder. Det gjorde vi under fjolåret. Mm. Och nu heter väl de också Case? De heter också Case nu mm. numera. Precis. Och du är ju i grunden en obligationsmänniska. Så länge jag har känt dig i alla fall, vilket kanske är tio år, mm. så har vi alltid pratat bonds, du och jag. Ja. Men... Här Häromdagen fick jag reda på att också förvalta lite aktiefonder och en fond som heter Allstar ja. som gick väldigt, väldigt bra förra året. Vi ska inte prata mycket om den men du kan bara nämna lite vad som gör den unik.
1: Man kan väl säga att den under fjolåret förvaltades med räntetanke. Mm. Försiktigt, lite defensivt och en koncentrerad fond. Mm. Vad innebär det? Alltså hur många innehav ungefär? Får inte ha över 30 innehav. Okej. Okay. Så att, det var kul att det, den har gått bra nu de sista tre åren.
0: Om vi sen pratar om fondbolaget Case då. Mm. Kan du berätta lite om dess historia? Vi sitter ju i Växjö idag och spelar in och jag tror man vet att det är lite Växjö bakgrund i Case.
1: Vi har, har ju en delägare som, som bor i Växjö. Och det är, därav vi har vi ett kontor också här i Växjö. Mm. Och det är ju Stefan Edberg.
0: Just det. Som mm. kanske inte är känd från finansmarknaden utan från baslinjen. Lite mer så, ja. 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 Så
1: att <coughs> Case startade 2004. Eh, och de som, som startade Case hade ett förflutet ihop eh, på Catella. Mm. Eh, och sen började jag i 2006, då, som jag sa. Och eh, vi finns i Stockholm och
0: Växjö. Hur mycket pengar förvaltar Case nu efter det här Celine köpet ungefär?
1: Cirka 14
0: miljarder. Mm. bra. Du förvaltar ju två obligationsfonder. Mm. Och de flesta som lyssnar tror jag har ganska bra koll på en aktiefond- och vad det är och hur aktie fungerar, att det kan gå upp och det kan gå ner och allting sånt. Men när det gäller obligation så är ju kunskapen, vill jag påstå, väldigt mycket lägre. Kan inte du bara liksom ge mig en snabb crash course i obligationskunskap? Jo. Vad är en obligation?
1: En obligation är ju egentligen ett skulderbred. Mm. Man lånar ut pengar till ett företag. Det finns, vi hade lite förenklat, säga att det finns två varianter. Kupong och en fast kupong under hela löptiden. Eller ett så kallat FRN-lån. Där man får stibor
0: plus en viss ränta. Ja, Rörligränta är det på obligationer. Ja. Det är fastränta egentligen.
1: Ja, mm. exakt. Eh, och sen löper de här under viss
0: tid. Och sen ska ju eh, företaget betala tillbaka de här pengarna. Och den stora skillnaden då mellan en aktie och en obligation. Vad skulle, för en aktie kan ju gå ner 100%. Det kan ju en obligation också om bolaget går i konkurs. Ja. Men en aktie kan gå upp. 50 000 procent om man har riktigt flyt på lång tid. Mm. Det kan ju inte en obligation. Nej. Är det det som är liksom den största skillnaden? Att, att det är mer förutsägbart med en obligation? Eller vad skulle du säga är liksom skillnaden som, framförallt mellan aktie och en obligation? Eh.
1: Precis som du säger där, Peter så, så har vi ju på obligationen så vet vi vad den maximala avkastningen kan bli. Det är alltså ränteutbetalningarna. Mm. Eh, nedsidan är 100 det vill säga att bolaget går i konkurs. I många fall så har vi en fördel om bolaget råkar på obestånd för att man kan då ha säkerheter som ligger
0: till förmån mm -hmm.
1: för obligationen. Eh, så i det fallet så kan ju aktieägarna förlora mer än obligationsinnehavarna.
0: En, en liknelse som jag brukar göra, eh, de flesta som lyssnar på podden är ju över 30 år gamla. Och vilket innebär att de flesta kommer ihåg it-kraschen. Mm. om man tar liknelse där med en obligation och en aktie, för de som köpte Ericsson som liksom var det hetaste åren i början på år 2000. Mm. Nu kommer det inte att vara en kostnad. Men jag tror att aktien var ner typ 95 procent eller någonting från toppen till botten på en tvåårsperiod innan det vände år 2002. Mm. Så om man då ägde aktien under de här två åren så förlorade man 95 kronor av 100. Men ägde man en om man köpte en tvåårig obligation utav Ericsson under de här två åren som då förföll år 2002 så fick man kanske inte vet jag fem, fem kronor på 100 insatt i ränta varje år ja. och sen fick man tillbaka sina pengar. Ja. Så jämfört med då minus 95 på två års tid i, under it-kraschens liksom, glansdagar så tjänade man plus 10 kronor om man var obligationsinnehavare. Ja. Eh, och det gör ju att förutsägbarheten i en obligation är avsevärt mycket större. Ja. Eh, och uppsidan är avsevärt mycket mindre såklart. Så en obligation är ett värdepapper som egentligen då innebär ett lån till emittenten. Det vill säga de som lånar pengarna med en viss löptid. Och så länge som bolaget då inte går i konkurs får man tillbaka sina pengar plus en ränta. Um, eh, om man tänker på han, alltså hur man handlar de olika värdepapperna. För om jag vill köpa en, en aktie i sig um, Alfa Laval- så går jag bara direkt in på nätet så kan jag se alla aktier som heter Sal och till olika priser och så köper jag hem liksom 100 Alpha aktier. Det går ju på någon alltså det går hur lätt mm. som helst. Mm. Men jag har nog aldrig sett liksom att det finns obligationer på det sättet att alla ställer ut pris till höger och vänster och det är jätte att få tag på vad man nu vill ha. Eh, obligationer är ju
1: fortfarande en telefonmarknad. okej. Okay. Så att eh, ma man ringer upp mäklare på banke –pongkommissionärer, och så säger man att jag är intresserad av att köpa eller sälja. Eh, I vissa fall har de ju redan en motpart klar, eh, och så går det snabbt. I annat fall så, så bygger du på att de i sin tur ringer runt, lägger ut på mejl och så vidare. Att vi har de här köp och de här säljintressena under dagen, och
0: sen kan man möta. Ja, just det. Så de när du ringer till dem... Mm. Så betyder, då vet inte du vem som har en alfa lavall obligation att sälja. Utan Nej. är bankens uppgift att hitta någon som vill sälja en alfa lavall obligation till dig till ett visst pris som du säger i telefonen då? Ja. Eller är det liksom, finns det någon, någon, någon färdig pris på den? Ja, det, <hör> till delar
1: gör det, det i en normal marknad. Mm. Ehm, så, så är det ju lätt att se att det här ska sig i den här takten och då blir det, det här priset. Det som är intressant är ju egentligen när det blir en väldigt stök i marknaden. För då är ju priserna i många fall väldigt förhandlingsbara. Och det är väl det som
0: egentligen är. Din uppgift att vara en bra förhandlare i den typen av tider, kanske.
1: Ja. Mm.
0: Varför, varför tror du att det är så då? Att liksom inte, jag menar, allting är ju digitalt idag. Jag kan skicka pengar till USA med ett knapptryck och jag kan liksom köpa kryptovalutor. Hur lätt. Alltså, allting är superlätt och digitalt för när det gäller obligationer. Så är det fortfarande som det är 90-talet. Varför ja, då?
1: Ja. Det är en bra fråga. Är det så i hela världen
0: eller är det bara ja, i Sverige? Nej. Det är så i hela världen. Mm.
1: Det finns nog lite olika förklaringsgrunder på det. Men ett av det är ju givetvis att det går att tjäna pengar. Mm. Lite lättare. Um, om man är
0: medlare där emellan ja. köpare och säljare mm. Mm.
1: även om transparensen har ökat ohyggligt mycket mm. um, inte minst på grund av um, de regulatoriska myndigheterna mm. det andra tror jag är lite grann att det är ganska bra också att kunna ha en motpart att diskutera med i, i de lägena och sen är det ju en sak och det är ju att vi räntemänniskor människor är alltid negativa och extremt konservativa <laughs> mm. Så där är några förklaringar till att jag tror det ser ut som det gör. Fortsatt.
0: En annan... Eh, jag kan ju inte detta som sagt, men det känns som att när man ska köpa en aktie då kan jag köpa en A-aktie eller B-aktie i ett bolag. Eller så finns det bara en aktieslag, då vet jag exakt vad jag får. Jag får ett delägande i det bolaget. Mm. Men när det gäller obligationer så känns det som att det är mycket liksom det är finstilta i det här just den här obligationsvillkoren- Alltså det, finns, det känns som att det finns en, en uppsjö olika typer av villkor i en obligation.
1: Så är det ju. Alltså när, när en obligation emitteras så kommer ett prospekt med som är på 80 sidor. Mm. Och, och det är ju egentligen, det finns det där som är intressant att läsa. Vad händer om bolaget går hur fungerar det med säkerheter, vad finns säkerheterna? Hela den biten. Mm. Så att det är ju att läsa igenom de här prospekten. Det är klart att vill Volvo låna ut så vet ju alla vad det är. Men när man tittar på lite mindre bolag, kanske de som ger ut obligationer första gången, så ska man ju läsa igenom prospekten. Och hyggligt noga, man ska träffa bolaget, ifrågasätta och ställa mycket frågor. Mm. Och få en bild av det här. Mm.
0: Finns det olika typer av obligationsfonder som köper olika typer av obligationer? Alltså mindre säkra och mer säkra? Och...
1: Absolut. Det finns ju alltid från de obligationsfonder som bara köper bostäder som anses, eller stat okay. som anses vara den absolut säkraste. Till så kallade high yield -fonder, mm. Där det kan vara väldigt hög risk. Men också då betydligt högre avkastning givetvis.
0: Mm. Så en statsobligationsfond idag kanske kan få 2% i ränta på ett år. Ja. Om du inte har för, om du har liksom inte för lång löptid eller sådär. Ja. Och en high yield obligationsfond kanske kan få 15% procent idag. Ja. Någonstans mellan 2 till 15%. procent. Ja.
1: Mm. Och givetvis då stor skillnad på risknivå.
0: Ja, ja precis. Och mm. sannolikheten på att få de här 15% procenten... Oh, Gissa jag på. Ja. Ja. Men du, om vi återgår till åt 2022 när vi har fått den här crash crashkursen i obligationskunskap. Det var ju typ det sämsta året för finansiella tillgångar på nästan hundra år, vill jag påstå. Ja. För aktier var ner, statsobligationer var ner, företagsobligationer var ner, fastigheter var ner. Alltså det fanns ju väldigt få saker som var upp. kanske dollar om man var svensk och guld var upp lite också i sek. Ja. Men det är liksom väldigt få tillgångar som var upp. Vad hände? Varför blev det så illa?
1: Jag skulle egentligen, alltså jag skulle vilja säga att det här berodde på att vi gick in i 2022. Vi har haft en räntenegång i 30 års tid. Inflationen var död. Pratade man med yngre människor så upp till 30 års Ålder ungefär så, mm. så trodde de ju- att man ljög när man berättade- vad räntorna hade varit på- 90-tal till exempel- och inflationsnivåer. Eh, och sen går, kommer vi in- 2022. Och helt plötsligt blir man orolig- för inflation. Eh, och räntorna börjar gå. Eh, så, så att det blev- en, en, ett helt nytt scenario. Och det gick väldigt fort. Ska tilläggas. Eh, aktiekurserna gick ner- Eh, obligationerna eh, generellt, dels på grund av räntuppgången som skedde, gick ner i pris. Det blev eh, en generellt väldigt mycket risk-off. Eh, enligt den enkla tesen, utbud efterfrågan, så var utbudet på obligationssidan, alltså folk som ville sälja mycket större än efterfrågan. Och då gick priserna ner på obligationerna ännu mer. Det vill säga, räntorna egentligen på obligationerna gick upp. Eh, och det här fortsatte. Fram till eh, slutet av november egentligen. Mm. Där man märkte att sentimentet började ändras. Det började komma in köpare igen. Och då började vi prata om väldigt väldigt attraktiva nivåer på, på räntesidan. Och det som också gjorde att det här dog ut fullständigt var ju att det fanns inget intresse av att ta i nya emissioner heller. Det Just så, lågt.
0: företag som ville refinansiera sig. Ja. De hade inga köpare på sin nya skuld. Nej. Eh,
1: så så eh, en, en perfekt storm så att säga i, i, blev det.
0: Mm.
1: Men å andra sidan så var det också väldigt bra möjlighet att, att köpa i det klimatet. Mm. Sen var det ytterligare en faktor som, som gjorde då att vad ska man sälja när man äger en obligation. Väldigt många fonder fick ju stora utflöden att förmöta. De här utflödena så är man tvungen att sälja.
0: Mm. Och då går priserna ner på sina tillgångar som de måste avbryta när ingen annan vill köpa.
1: Ja. Någonstans finns ju en köpare, det är en prisfråge.
0: Mm. Mm, det är klart. Om vi, 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 jag tror vi glömde att nämna det under crashkursen i obligationskunskap. Mm. Men hur kan en obligation gå ner i pris när företaget som har gett ut den inte förväntas gå konkurs? För aktien går ju ner när företaget förväntas tjäna mindre pengar. Mm. Men förklara gärna varför obligationer går ner vid ja. den tidpunkten.
1: Mm. Man kan säga så här att det gör det väldigt enkelt. Den ena komponenten är ju räntan. Om vi köper en obligation idag med fem års löptid och så går räntan upp en procent imorgon då sjunker obligationspriset
0: med 5%. Mm. Den ena komponenten. Vi fick ränteuppgången. För, för nästa köpare vill ha den där extra procenten i avkastning för ja. att räntan har gått upp.
1: Mm. Ja. Eh, och här kom vi då från extremt låga räntor. Vilket fick många obligationer att möta dess ränteuppgången men även eh, oron i marknaden. Mm. De gick ner 20-25 procent. I vissa fall där man dessutom blev orolig för bolagen så tappade obligationerna 50%. Mm. Det gick ohyggligt fort. Och Vi var ju egentligen tillbaka i vissa fall på nivåer
0: som jag inte har sett sedan finanskrisen. Okej, okay, så obligationsmarknaden var i paritet med finanskrisens nedgång? Inte riktigt, men, men det var inte långt bort För aktier var inte ner på samma sätt. Det var inte lika blodigt patchmarknader som under finanskrisen. Och, och här var ju samverkan, som sagt, var. mellan mm. ränteuppgångar och mm. oro. För... Och sen ett krig i Ukraina, såklart. Som, som också på spär på allt detta. Ja. Mm. Vi ska komma in lite mer på vilka möjligheter som har getts. Så. Men om vi tittar på de fonderna som du förvaltar då, inom obligationsmarknaden. Mm. Så är det ju två stycken om jag förstår. En heter Case Safe Play. Ja. Och en heter Case Fair Play. Ja. Äh, lite sport, eh, sportreferenser. Äh, ja. <laughs> ähm, är det olika risknivå på dem? Och har de olika avkastningsmål?
1: Ja, det har de. Mm. Ähm, Safe Play ska ju vara den, den äh, lite tryggare. Mm. Ähm, och där är det så att vi måste ha minst 50% investment grade.
0: Det, och investment grade är alltså Office. utgivna av företag som har lägre kreditrisk. Precis. Mm. Vi har i
1: dagsläget ungefär 120 olika emittenter.
0: Mm. Mm. Väldigt mycket riskspridning
1: om alla ja, mm. ja. Fairplay är vår high yield-fond. Betydligt mer komprimerad. Den stora skillnaden också mellan de här fonderna är att Safeplay har väldigt mycket euro-dollar-denominerade obligationer. Sen tar vi ingen valutarisk för att vi är säkra valutan. Ja, Medan
0: Fairplay är betydligt mer sek. Mm. Det är just det. Och så Fairplay är lite mer i skabel. Köper bolag som har lite sämre ekonomisk balansräkning. Kan man säga så? Ja, det hoppas jag inte. <här> Men annars borde du väl inte ha gild <här> Om det var de mest stabila bolagen i världen så hade de inte behövt betala den räntan för att låna upp pengar. Så är det. Men Tänker det är också
1: mer, lite mindre bolag
0: Mm, Okej, okay. och då blir man direkt lite mer riskabel enligt ja. obligationsmarknaden. Ja. Mm. Har de några geografiska begränsningar? Vi
1: har Norden som hemmamarknad. Eh, Safeplay har eh,
0: Nordeuropa. Okej, okay, så Tyskland, Frankrike... Ja,
1: framförallt Tyskland.
0: Okej. Mm. Och ingen valuta, liksom sagt. Det är klart, man vill nog inte ha valutavolatilitet i en räntefond, tänker jag mig. nej. Nej, och det är därför ni säkrar dem i seg då? Ja.
1: <skratt> Valutan är ju så ohyggligt fort.
0: Mm. Vad är det för skillnad på de här två fonderna och andra företagsobligationsfonder på marknaden tycker du? Får du prata lite egenbok här? Om ja. Du vill? ja. <skratt> Men vad tycker du? Liksom, varför är dina fonder bättre än alla andra? Så det finns ju en uppsjö av företagsobligationsfonder.
1: Skälet egentligen är ju... Det, det finns väldigt mycket företagsobligationer med mm. väldigt mycket olika inriktningar. Men tittar vi i Sverige så har det ju under de här åren varit så att
0: 50% av det som har getts ut har varit fastigheter. Um... Just det, och du menar du, bara för förklara för lyssnarna att det är ett fastighetsbolag som behöver låna pengar. Ja. De går till banken och lånar en del pengar. Ja. Och så säger banken, du får inte låna mer. Då behöver de mer pengar att låna. Då ger de ut en obligation- Eh, på marknaden. Ja. Mm. Eh,
1: och, och i vissa fall så vänder man sig inte till banken utan man vänder sig bara till eh, okay. obligationsmarknaden. Mm. Av olika skäl. Men <coughs> jag har varit eh, under många år eh, lite oroad för den koncentrationsrisk det har inneburit. Eh, och då har vi valt i eh, Safeplay att vi har haft en betydligt betydande undervikt i fast, mot fastighetssidan. Och istället då valt han en övervikt
0: mot finans. Mm. Alltså banker, mm. Bank och försäkringsbolag.
1: Ja. Fairplay, um, då finns lite fastigheter men också väldigt kraftigt underviktad. Och valt andra branscher istället. Um, och det, det har inte varit egentligen att det varit oroligt för att fastighetsbolagen ska gå omkull eller någonting. Men... Eh, som, som vi sa innan så är det här en telefonmarknad Om alla och det som har skrämt med koncentrationsrisken blåser snålt så har alla vad de vill ha i fastighetsbranschen. Och, och, eh, det som har varit väldigt, väldigt viktigt för
0: mig är likviditet. Mm. Det såg vi ju inte minst under 2020 under coronakraschen som var kanske den första gången som nordisk företagsobligationsmarknad upplevde en riktigt stor och snabb sättning.
1: Ja. Um, och och de, den perioden var tuff. Vi hade inget behov av att stänga då. Nej. Um, vi hade likviditet. Det här med att inte sagt något om priserna. Nej, nej. Men, men uh, vi kunde ta fram likviditet på, mm. på ett bra sätt.
0: Mm, Det var ju många andra fonder som faktiskt stängde för uttag under ett antal veckor. Mm. Um, för att de inte kunde få fram kontanta medel i sig på. Ja. Ja. Och Safepill, om vi tar det, för det kanske är flaggskeppsfonden. Den som mm. passar flest kunder, om man uttrycker det så. Mm. Med tanke på att det är något lägre risk. Hur gick den förra året? Trots att det skulle vara den säkra så, så äh, gick den
1: sämre. Än sämre. den? Mer i Skabla? Ja. Äh, hängde ihop mycket med valutasidan. Mm. Äh, man agerade på ett annat sätt, i, delvis i Europa- man är mycket, mycket snabbare med
0: att sätta ner priserna. Är det för att det är mer likviditet
1: ja, och i Europa man, Norden? Man, Ja, man sätter ner priserna tills dess att man ser vad affärerna sker. Ja, Okej. Okay. Um, så tyvärr så, så var den eh, sämre än, än fair play fjol. Minus? Knappa nio. Ja. Tycker jag att, att liksom det här vi kallar running yield, den, är,
0: den drog ju iväg bollsamt. Mm. Och running yield, för de som inte har hört det uttrycket innan, vad innebär det?
1: Det är hur mycket räntan tickar i fonden. Allt annat är oförändrat.
0: Så om du har en obligation som förfaller om ett år. Mm. Den kostar 95 att köpa idag. Mm. Och sen så vet du att det är 5% kupong. Mm. Då får du ut 5 kronor i kupong. Mm. Och värdet går från 95 till 100. Ja. Vilket innebär att du har du 5 plus 5, det är alltså 10 kronor i running yield på 95 insatt vilket är ungefär 10 i avkastning.
1: Ja. Är det så man liksom ja, det se på så ser ska se det.
0: Så running yield är alltså avkastning till förfall i portföljen. Ja. Mm. Mm. Och vad har vad har running yield nu då får man ju fråga? Eh, ungefär 9 9 om året mm. på risk med 100, det, 125 emittenter. Ja, ja, ungefär. Ja. Det får man ändå säga väldigt högt. Har du upplevt så hög running yield någon gång i din fond? Du har varit här rätt länge. Eh, nej, vi, som sagt, ja,
1: vi kommer tillbaka till efterdöjningarna av finanskrisen.
0: Mm. Kan du, ge, du sa att många obligationer gick dåligt. Och framförallt att kanske eh, lågriskobligationer gick kanske till och med då sämre än högriskobligationer i vissa fall. Om du säger att investment grade gick lite sämre än high yield kanske. Det lät som det i alla fall som att Safe Play är en investment grade fond mer än vad äh, äh, Fairplay är. Kan du nämna några? Alltså, de flesta vet att något aktie, någon akt gick ner mycket förra året. Liksom, för det mm. har man sett i portföljen. Men det är väldigt få privatkunder som äger en enskild obligation. Mm. Utan man ser kanske sin obligationsfond att den har gått ner med 9%. Säg. Ja. Men kan du nämna något bolag som de flesta känner till som, har, som du liksom kan nämna hur prisrörelserna har, har varit sista året? Säg.
1: Man kan väl säga om man tittar på fastighetsbranschen. Mm. Eh, många, framförallt de som har gett ut i euro. Eh, lite speciell typ av obligation för vissa. Men där ser vi ju från 100 till allt ifrån 80 till 45.
0: Mm. Så minus 50 procent liksom på en obligation. Ja. Och det är klart, den, den var väldigt svår att förutsäga. Mm. Men då gissar jag på att det är fastighetsbolag som har ganska hög risk. Alltså ganska mycket lån och liksom... Ja, vi pratar om stora fastighetsbolagen i Okej. Okay. Men om man tittar på bolag som är mer stabila kanske då. Om vi tar sig Telia. Liksom, ja. En Telia-obligation gick den ner förra året också. För Telia kommer ju inte rimligtvis gå i konkurs, tänker jag mig. Nej, men de gick också ner
1: eh, 10-15 procent.
0: Ja, det är så mycket alltså. Mm. Om vi pratar för våra stora banker, för de kommer förmodligen inte heller gå i konkurs. Nej. Ju... Och de också ner typ 10% eller? Ja, och lite till. Ja, i vissa det är otroligt. Fall. Jag tror inte det är många som vet om att, att liksom en obligation kan gå ner med 10, 15, 20% kanske Nej. i värsta fall. Och som sagt, vad, återigen, det beror på två saker. Ränteuppgång
1: och risk mm. ja,
0: Att man ja, vill sälja helt enkelt. Mm. Och
1: då utbudetsfrågan, priset går ner.
0: Mm. Men det är ju också såklart att när det går ner då en hel del till exempel en storbank i Sverige så borde du ju känna att det här är lockande att få liksom 7% eller vad man nu kan få på att köpa SCB-obligationer alltså förstå, du måste som du sa innan att det blir rätt du borde bli rätt sugen på att köpa när priserna har gått ner rätt mycket så är det ju vad ser du störst möjligheter idag då? Liksom vad är dina, kan man säga så för en aktiefond har ju ofta största inne av, kanske liksom ligger på 7, 8, 9, 10% utav mm. portföljen hur stort är ett stort innehav i din fond? Det är ju egentligen 2-3 procent. Ja, då, liksom, då, då är du väldigt konfident att det här kommer gå bra. Ja. Mm. Och vad ligger där uppe i din portfölj? Jag sa, kan du nämna några bolag?
1: Handelsbanken, SCB.
0: Mm, ja, det är de här svenska storbanksobligationerna som ligger där. Ja. Och vad, vad kan man förvänta sig? i? Vad har de för running yield? Eller vad, vad det var för uttryck du hade mm. i viss... Eh, nu har den kommit ner lite. Men, alltså gått ner i pris, eller running yielden gått ner, det vill säga obligationer gått upp. Äh, exakt. <laughs> det är svårt att, <laughs> att få ner. <laughs> ja, ja. Äh, men
1: runt 7,5 procent
0: på två år. Mm. På två år. Mm. Och det är 7,5 procent per år då på, i två jo. år. Så det är 15 procent på två års löptid. Ja, just det. Totalt då. Mm. Ja, det är otroligt bra. Ähm, varför köper inte privatpersonerna här själva? Är det minsta poster om X-kronor? Liksom? Ja. Det går inte att köpa dem i 10 000 kronors poster i sig på. Nej. Utan här är ju vanligtvis
1: en miljon mm. minimum. Ehm, SEK. Eller euro. Eller dollar. Mm. Och det är klart, euro-dollarmarknaden. Då, ja, då pratar vi ju 10 miljoner kronor.
0: Mm. Och sen måste man då säkra dem i SEK också om man är privatkund.
1: Ja. Och det är klart, det är väldigt, väldigt mycket pengar.
0: Mm. Det är också svårt att få riskspridning om det är 10 liksom miljoner per klipp. Och det vill ha 20 obligationer som man kanske vill i en aktieportfölj. Så är det ju ändå... Då blir det väldigt
1: mycket pengar. Du måste
0: vara väldigt förmögen ja. privatkunder om du ska kunna risksprida. Ja. Och det är ju därför företagsobligationsfonder fyller ett stort syfte egentligen. Ja. Med tanke på att det är så stora poster ja. på varje, varje emittent. om när det gäller branschgeografier är det fortfarande så att ni är mest... Eh, vad ska man säga, bullish... Eh, Finans och försäkring sen det varit de sista åren. Eller har ni ändrat om någonting sedan priserna ändrat så pass mycket? Fortfarande kraftig, kraftig övervikt
1: bankförsäkring. Jag mm. tycker det är fortsatt väldigt bra risk reward i sektorn. Vi har köpt lite grann andra branscher också när vi tycker att efter de här stora nedgångarna så börjar det bli attraktivt.
0: Har ni till och med sett fastighet?
1: Till och med lite grann det.
0: Okej, okay, i Norden? Ja. Mm. Och då har du, vad har du för running gil på en sån då? När du väl, för om, om du i grunden är lite mer negativt inställd till fastighetsbolagen.
1: Mm.
0: Och ändå väljer du att köpa det. Då gissar jag på att det är mer avkastning i 7% om året. Som du kan få hos Handelsbanken. Ja. Vad liksom... Vågar du säga ja. vad, vad ja, förväntad avkastning knappt. är på en sån? Är det så extremt högt att man liksom ja. inte ens vågar... Ja. Okej.
1: Okay. Det, det Så det är väldigt, väldigt god avkastning. Och, och priserna är väldigt låga. Så att eh, skulle man inte mot förmodan kunna betala tillbaka pengarna så mm. är ju inköpsvärdena så låga så att man kan ju säga att man har ju redan tagit en väldigt stor mm. nedskrivning av skulden.
0: Precis. Så om då emittenten säger att vet du vad, det gick åt pipan, ni får mm. bara tillbaka hälften av vad vi har lånat av er mm. då kanske du ändå går plus för du köpte dem för mindre än hälften av nominellt belopp. Ja, exakt. Mm, det är ju häftigt. Det är häftigt. Inte trodde jag att det var så häftigt med obligationer som är känt för att vara så tråkigt. <laughs> Om vi tittar på 2023 då, eh, största möjligheterna i dagens marknad och vad finns de största riskerna? Det låter lite på som att största möjligheterna och största riskerna är bland våra fastighetsbolag eftersom det är det som avkastar mest. Ja,
1: jag, jag skulle nog vilja säga att de största möjligheterna samtidigt som de största riskerna idag ligger på makronivå. Mm. Eh, och, och vad menar jag med det? Ja, jag, jag tror ju att det här året Kommer gynna obligationsägare. Obligationerna har ju många år gynnat aktiesidan. så att säga. Bolagen har kunnat låna pengar extremt billigt. Nu har räntorna gått upp. Vi börjar tjäna lite pengar på räntan helt enkelt. Mm. Men makrosidan där så är ju frågan vad gör centralbankerna? Kommer
0: inflationen avta under året? Den har redan börjat i USA. Den har, om den här trenden fortsätter.
1: Ja, den har börjat i USA. Sverige fortsatt högt. Men mm. man, marknaden börjar ju prata om att någon gång här under året så kommer räntorna att toppa ut från centralbankshåll. Och gör det det så, så bör det gynna obligationerna. Eftersom obligationsräntorna nu i mångt och mycket är så pass höga. Mm. Samtidigt som, som skulle inflationen inte avta. så är det ju, vilket jag inte tror men det är klart, då är ju det negativt. För då kommer man att behöva agera ännu hårdare.
0: Det är klart. Men det, det tror jag inte på. Jag tittar man på konjunkturen som ser ut som att den viker eh, liksom i alla fall en del, kanske mycket till och med. Eh, fraktpriserna ner med typ 80% sedan toppen. Energipriserna blev inte så höga som alla trodde. Mm. Eh, Fertilizer, vad det? det? heter ju gödningsmedel. Konstgödsel. konstgödsel. Vi har gått, också, gått ner typ 60-70-80 mm. procent toppen. Mm. Så det är väldigt mycket som har gått ner mycket i pris, men det syns ju inte än. Tänker jag mig. för tittar man matpriserna som är typ då 20 på 20 procent ja. år ungefär. Ja. Det vi köper nu var ju det som odlades i somras. Ja. Till väldigt höga eh, fertiliserpriser. Mm. Så det är väl mycket som tyder på att inflationen inte kommer ligga på 10-11 procent år ut och år in de kommande åren gissa på.
1: Den uppfattningen delar jag med.
0: Det verkar också som att obligationsmarknaden delar det min uppfattning. Med tanke på att räntorna på femårsräntan liksom är inte 10% utan är runt 3%. Ja. Eller hur? Mm. Så det betyder att obligationsmarknaden som ofta då sägs vara ganska smart säger också att inflationen kommer gå ner mot 3%. i sig på. Ja. Kan man tolka det så? Ja, ja. Och Ingves har sagt att räntan ska ligga runt 3% är hans styrränta. Tror du han, många börjar spekulera i att de till och med måste sänka nästa år. Vad tror du om de gissningarna? Ja, det, det var ju vad Ingves sa. Alltså sa Ingves att han måste sänka nästa år?
1: Nej men han har, det har ju varit liksom tron att, att det ska toppa ut. Och mm. att, att enligt Riksbankens prognos, om jag kommer ihåg rätt, sent eller tidigt, 24, att då kanske man mm. Problemet vi har ett, är nu att Yngve är inte riksbankschef längre. Nej. Det är ju Erik det. Och hur han ser på saker att vi får ju lite mer information på februarmötet. Mm. Men inflationen beroende på hur man mäter den också kommer ju komma ner. Därmed är det är inte sagt att priset på mat kommer nej, nej. att gå ner utan den kommer ju i kronor och ligga kvar på är övertygad om på de nivåer vi har. Så att det blir mindre pengar kvar i planboken. Och historiskt sett så är det som har drivit inflationen i lönerörelsen. Och det får vi se här på vårkanten vad, vad,
0: vad den blir. Så om vi tror att då räntorna inte kommer öka härifrån om man pratar riskfria räntorna Nej. utan kanske till och med börja sakta dra sig neråt de kommande åren jag vet ju när vi har pratat tidigare så vet jag att ni har haft väldigt kort duration som det heter, alltså väldigt lite ränterisk i portföljen. Ja. Har ni ökat durationen nu för att tjäna pengar på när räntorna kommer ihop? Inte ännu.
1: Nej. Det är någonting vi, vi följer väldigt noga, men än så länge så har vi valt att ha en kort duration.
0: Mm. Och då innebär det mycket en lån som vi pratade om i början att ja. det är rörlig ränta på ja. dem liksom. Och eh, kupa, eh, obligationerna är också korta ledningsmässigt. Mm, mm, Annars blir ju kreditdurationen väldigt stor om någonting skulle hända med bolaget såklart. Om, vi får, om du ska gissa på liksom hur året ser ut. Du säger att vi har runt 9% i running yield på Safeplay och det är då vad är det på Fairplay? Nästan 12. Nästan 12. Så vad du, in, vad du säger att om ingenting händer med räntenivåer och kreditspräddar eller konkurser i portföljen, mm. så kommer du avkasta 9% ungefär i SafePlay vad tror du Safe? Nu får du gissa det här är ingen, ingen rekommendation, men vad tror du SafePlay har avkastat fram till nyår eh, 2023? Mer eller mindre 9 den är
1: fruktansvärt få. Jag brukar inte uttala mig om det. Nej, okay. Utan jag brukar bara säga att allt, om allt är oförändrat ja. så blir det. Som, som du ja, sa. Ja, men, då. Precis. Ehm, sen, ehm, men som sagt, jag, jag tror det blir ett bra år för obligationer.
0: Mm. Klar, efter ett vi hade förra året, jag vet inte hur ofta det har hänt att det var två stycken riktigt dåliga obligationsår i rad. Det har nog svårt att se att det har varit så ofta. Ja, oh, det är länge sedan. Ja, det är länge sedan. Mm. Det kanske kommer nu, vem vet. Är det någonting du känner att vi har glömt att beröra? Är någonting mer du skulle vilja säga om dina fonder? Nej. Nej? Eh, men tack så mycket Tom och tack för din medverkan. Eh, vi får väl göra så att vi gör ett återbesök om ett år och se hur allting blev mm. utav alla våra gissningar och förutspåningar. Tack så mycket. Tack själv.